0: Pareena. Se taisi olla eka bussimatka vauvan kanssa, kun havahduin siihen, että kuinka muiden suhtautuminen, vaikkapa vauvan itkuun, voi kertoa laajemmin siitä, miten lapsi ja vanhemmuuteen suomalaisessa kulttuurissa suhtaudutaan. Mä on viime aikoina miettinyt, että miten yksilökeskeisyyden korostaminen vanhemmuudessa aiheuttaa paineita ja piilottaa myös vanhemmuuteen liittyviä yhteiskunnallisia epätasa-arvoisuuksia. Mä olen Satu Kivelä. Kuunteleet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, jossa selvitän yhteiskunnallisten ilmiöiden mysteerejä, unohtamatta normeja ja rakenteita, jotka meidän ihmisten käytökseen vaikuttavat. Kiva, että oot mukana. Joona lähestyy maan mailitse ja kysyy, että voisinko tehdä jakso vanhemmuudesta ja vanhempien uupumuksesta. Joona on itse 36-vuotias ja kertoo, että hän on perheellistä ja perheettömien ystävien kanssa pohtinut sitä, miksi niin monet vanhemmat uupuvat. Kiitos Joonalle! aiheen ehdottamisesta. Tämä on tosi tärkeä teema. Joonan viesti sai mut miettimään vanhemmuutini ensimmäisiä tilanteita. Yksi niistä liittyy vauvan kanssa matkustamiseen bussissa, joka oli muuten ekalla kerralla todella jännittävää. Ja toisaalta laajemmin julkiseen tilaan. Tajusin vasta perheellistymisen jälkeen, että Suomessa julkisessa tilassa oleviin lapsiin suhtaudutaan jokseenkin vihamielisesti. Siis ainakin silloin, jos vauva itkee tai taapero kiljuu tai muuten mekkaloi joko bussissa, kaupassa tai ravintolassa. Onkohan meidän kulttuurin koodattu oletus, että vanhemmat pitävät piltinsä hiljaisena julkisissa tiloissa? Jos ei siinä onnistu, niin on kelvoton vanhempi. Siinähän on vaan sellainen pieni pulma, että lapset ei ole laitteita, jotka voi sammuttaa tai laittaa äänettömälle tai stand by tilaan. Juttelin vanhemmuudesta antropologi Suvi Jaakkola ja Ninnu Koskenalhon kanssa. Molemmat sanovat sitä, että erityisesti länsimaissa vanhemmuus nähdään yksilökeskeisesti. Se on aika erikoista verrattuna muihin kulttuureihin, joissa vanhemmuus on lähtökohtaisesti jaettua ja yhteisöllistä. Suomessa esimerkiksi ydinperhenormi on Jaakolla mukaan niin aadas, että joskus jopa isovanhempiakaan ei lasketa kuulvan siihen. Mä itse ajattelen perheen laajempana kuin ydinperhe. Mitkä kaikki seikat aiheuttavat vanhempien uupumista Suomessa? Vaikuttaako yksilökeskeisyys siihen?
1: Mulla on aina tapana sanoa, että paljon kiinnitetään huomiota siihen, siihen, että miten, miten lasta hoivataan, miten kasvatetaan, näin edelleen niin pitääkin joo, mutta ei pitäisi unohtaa sitä, että miten, miten rakennetaan vanhempaa niin sanotusti. Että helposti, helposti ajatellaan Suomessa, että sitten kun lapsi on syntynyt, niin se äiti ja isä on valmiita, ne on nyt äiti ja isä, ihan niin kuin siitä sen biologisen tapahtuman myötä, mutta se vaatii paljon sosiaalista rakentamista myös. Tämän jakson teemana on vanhemmuus ja
0: vanhempien uupumus. Näitä toisiinsa limittyviä teemoja tarkastellaan erityisesti antropologisten linssien kautta. Suvi Jaakkola on vapaa tiedetoimittaja ja antropologi. Hän on tutkinut synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsivien naisten sosiaalista persoonaa gradussaan, mistä on ilottamat äidit tehty. Tiedätkö, mikä ehkäisee äitien masennusta ja uupumista? Sosiaalinen tuki. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksia vanhemmuudesta tätä jaksoa varten. Kysyin, mitkä asiat vaikuttavat vanhemmuuden kokemukseesi? Saatko apua ja tukea läheisiltä, ystäviltä tai sukulaisilta? Mitkä asiat kuormittavat tai aiheuttavat uupumusta? Miten yhteiskunta voi estää tai edistää perheiden hyvinvointia? Nimimerkki Anni L kertoo kokemuksistaan näin.
2: Toivoisin, että lähellämme olisi ihmisiä, jotka rakastaisivat ja huolehtisivat lapsistamme meidän tukenamme. Olisi joku, joka puhuisi lapsillemme ystävällisesti. Tällaisia ihmisiä ei juuri ole. Meillä ei ole tukiverkostoa eikä kukaan halua auttaa. Avun pyytäminen on raskasta. Oman raskaan tilanteen vuoksi vaikeudet, menetykset, uupumus, terveysongelmat... Kun yrittää kasata itsensä, pyytää apua lapsille ja tulee torjutuksi, se on musertavaa. Torjunta kohdistuu paitsi minuun, niin myös lapsiini. Kaikilla on omansa, ja me emme ole kenenkään omia.
1: Niin, tosiaan monissa länsimaissa vanhemmat osallistuu, tai pääasiassa vanhemmat osallistuu jälkikasvunsa hoitamiseen ja kasvattamiseen, ja se vanhempien täysi vastuu on maailmanlaajuisesti ajatellen aika erikoinen kulttuurinen piirre ja tilanne. Et monissa ei-länsimaisissa kulttuureissa vastuu lapsista jaetaan useamman henkilön keski heti syntymästä lähtien ja siihen sitten liittyy usein monenlaisia yhteisöllisiä rituaaleja.
0: Sosiaaliset suhteet vaikuttavat vanhempien jaksamiseen ja myös siihen, miten vanhemmuus koetaan. Nimimerkki Janne kertoo näin. Saimme isovanhemmilta aikaa, jonka he viettivät lasten kanssa. Kiitos siitä. Myös naapurien ja heidän lastensa yhteinen puuhastelu lasten kanssa on hyvä asia. Lasten ilo ja yhdessä tekeminen antaa voimaa. Mielestäni kaikkia keskiluokan sekoilua niin sanottuihin oikeisiin valintoihin ja lasten ylikasvattamiseen tulee välttää. Puistoja ja leikkipaikkoja on jo tarpeeksi ja päivähoitopaikat lähellä. Harrastustoimintaa myös koulujen kautta saisi olla lisää. Yhteiskunnan on vaikea auttaa, jos ihmiset ottavat liikaa paineita vanhemmuudesta. Olen pudonnut kärryiltä, että kuinka monta kertaa olen lukenut sen tietyn juttutyypin, jossa teemana on vanhemmuus. Haastateltavaksi on usein valittu menestyjä, joka kertoo kuinka haastavan uran, pere, ja lukuisten harrastusten yhdistäminen on kaikille mahdollista, jos vain kovasti yrittää. Jossain sivulausessa saatetaan mainita isovanhempien apu tai ostettu siivouspalvelu. Vinkkejä vanhemmuuteen on tarjolla niin lehdissä, blogeissa kuin somessakin. Nämä ohjeet saattaa olla usein myös ristiriidassa keskenään. Ei mikään ihme, että tulee paineita. Ja niin tosiaan aika pitkään menestys on ollut eräänlainen kunnon kansalaisen ja ihmisyyden mitta. Myös kulttuurisesti rakentuneet käsityksemme siitä, millainen on hyvä vanhempi, voivat aiheuttaa riittämättömyyden tunnetta.
1: Oh, no tähän, tähän vähän liittyen. Minun oma tutkimusnäkökulmanihan on se, että vanhemmuus tavallaan ei ole vain vanhemmuutta. Vanhemmuuteen ja vanhemmuuden kokemukseen kietoutuu myös yksilön muut roolit, kuten esimerkiksi roolipuolisona tai roolityöntekijänä. Ja esimerkiksi yksi huoltajuus voi luoda kokemuksia epäonnistumisesta vanhempana logiikalla, että ei ole tavallaan pystynyt tarjoamaan kahta vanhempaa lapselle. Tai jos työelämässä on ollut vastoinkäymisiä tai on ollut ahdinkoa onnistumisten sijaan, niin se voi helposti siirtyä siihen vanhemmuuden kokemukseen, vaikkapa epävarmuutena osaamisesta.
0: Kirjailija Pauliina Vanhatalo pohtii vuonna 2016 julkaistussa kirjassaan keskivaikea vuosi. Kuinka hän kokee, että on vaikea samaan aikaan täyttää äitimyytin normeja ja tavoitella menestystä kirjailijana? Vanhatalo purkaa kirjassaan lauseen sana kerrallaan rakentamaansa ja omaksumaansa äiti-ideaalia. Hän toteaa, että on lakattava toivomasta ihmettä, että hän olisi tavallinen. Tässä yhteydessä tavallisuus tarkoittaa siis sitä, että introvertius ja äidirooli aiheuttavat ristiriitaa. Vanhatalo pohtii oivaltavasti, että miksi introvertius ja isärooli eivät aiheuta välttämättä samanlaista hankausta. Ninnu, sinä puhuit vähän tosta, tästä niin ydinperhenormista, joka on sitten niin vuosikymmenten aikana muuttunut ja murtunut. Mitä sinä ajattelet siitä, että kuinka, kuinka iso merkitys sillä on, että me niin ymmärretään tavalla ja tulee myös niin näkyväksi sitä niin moninaisuutta, mikä, mikä on, että et perheitä on niin erilaisia ja tämä tavalla jos mä mietin, mietin vaikka niin omaa lapsuuttani, niin niin kyllä se heteronormi-perhe-performointi oli tosi paljon niin enemmän näkyvillä kuin nyt. että Nyt tavallaan siinä on sentään edes säröjä ja on edes niin vähän, vähän niin variaatiota. Et siinä mielessä niin hieno asia
3: tämä tää muutos. Mun mielestä toi koko asia on niin ehkä mahdollisesti jopa kiinnostavin semmonen niin tässä hetkessä tapahtuva kulttuurinen muutos. Niin kuin, ei pelkästään se perhejuttu, vaan, vaan se miten se sitoutuu... Niin kuin, Sukupuolirooleihin ja parisuhdemalleihin, joissa kaikissa tapahtuu tosi paljon sellaista niin kuin erilaisuuden näkyväksi tulemista ja myllerrystä sitä kautta. Niin kuin alkaen sateenkaarvien ihmisten näkyvyydestä ja tasa-arvoisesta avioliittolaista ja sitten siitä, miten nyt ihan tässä viimeisen tyylin kahden vuoden aikana on, on tota, ollut jotenkin ihan yllättäen tosi paljon puhetta avoimista suhteista ja eettisestä monisuhteisuudesta. Ja mä näen niin kuin itse tosi paljon sellaista radikaalia potentiaalia noissa keskusteluissa ja, ja, ja siinä, että miten monella tavalla meidän... Tosi tosi paradigmoja siitä, että minkälainen elämän malli on ja mistä elämässä on kyse ja minkälaisia niin välietappeja ja tavoitteita ihmisellä on siellä tavoitettavana niin miten ne niin kuin muuttuu tuollaista keskustelujen seurauksena. Super mun mielestä.
0: Vanhemmuutta ja vanhempien uupumusta aiheeksi mulle ehdotti Joona. Hän on itse 36-vuotias ja kertoo Melissään, että on perheellistä ja perhettömiä ystävien kanssa pohtinut sitä, että miksi niin monet vanhemmat uupuvat. Joona pohtii myös, että eroako äiti ja isiä toisistaan.
1: Mitä sanovat antropologit Suvi Jaakkola ja Ninnu Koskenalho? Äh, no mä luulen, että yksi, yksi tekijä tässä isien uupumuksen taustalla voisi olla suhteellisen hiljattaiset muutokset isän roolissa. Isien odotetaan nyt paljon enemmän olevan läsnä osallisena myös lasten hoivaamisessa. Tavallaan melkein yhtä lailla kuin äidinkin. Aiemmin isät olivat vähemmän osallisena konkreettisessa hoivassa ja jopa ajateltiin, että eihän miehet osaa vauvaa hoitaa. Esimerkiksi komediaelokuvissa nähtiin usein sellaisia hullunkurisia miehiä, jotka yrittää pitää huolta pienestä lapsesta. Eli aiemmin odotuksia oli isiä kohtaan vähemmän. Ja se oli tavallaan normaalia, että isä on vähän hukassa hoivapuuhissa. Mutta nykyään tosiaan myös isien odotetaan hoivaavan paljon ja sen myötä myös isille on kenties alkanut kertymään sitä samaa epävarmuuden, tai jaksamisen tai osaamisen painetta. Joka on monille äideille tuttua pidemmältä ajalta? Joo, mutta
3: mä haluaisin olla vastahankainen ja sanoa, että. Tota. Niin, mä ehkä vähän ajattelisin, että en tiedä on kuinka järkevää tollasta on käsitellä sellaisena kysymyksenä, missä isät ja äidit edustaa keskenänsä jotain, jotain selkeitä stereotyyppisiä ryhmiä, joilla on eroja, vaikka varmasti niitäkin eroja on. Mutta mun mielestä ehkä oleellisempaa olisi pohtia sitä, että miten kaikenlaisissa nimenomaan eri risteyskohdissa olevien vanhempien vanhemmuus ja uupumus eroo toisistansa, koska toi niin kun, mun mielestä toi isä-äiti-jako vähän niin johdattelee tavallaan sellaiseen sellaiseen niin biologiseen essentialismiin, jossa, jossa jotenkin niihin niin kategorioihin jollain tavalla automaattisesti luetaan tiettyjä ominaisuuksia sen sijaan, että, että keskityttäisiin puhumaan vaikka siitä, että jos sulla on vanhempia, jotka on vaikka kroonisesti sairaita tai on vaikka perheen yhdistämisprosessissa tai pienemmissäkin kriiseissä, niin miten niiden uupumus sitten ehkä joidenkin toisten vanhempien uupumuksesta? Kun
4: yksinhuoltaja äiti puskahtaa itkuun terveyskeskuslääkärin vastaanotolla, ei hänen pitäisi lähteä kymmenen minuutin päästä kotiin keskivaikean masennusdiagnoosin ja masennuslääkereseptin kanssa. Vaan hänelle pitäisi ensisijaisesti järjestää mahdollisuus nukkua. En kaipaa neuvoja, vaan suoraa toimintaa. Tuo ruoka tullessasi, laita astianpesukone pyörimään, ripusta pyykit, leikin lapsen kanssa tai vie se vaikka hiihtämään. Tällaista apua saankin nykyään, kun olen itse pyytänyt. Olisi ihana, jos ei tarvitsisi pyytää. Eikä tuntea jäävänsä niin sanotusti velkaa. Sitten kun omat lapseni ovat isompia, aion auttaa muita ja opetan myös lapseni auttamaan.
0: Suomessa vanhemmuutta tarkastellaan usein yksilöllisesti. Ja meilläkin on vaavistunut intensiivisen vanhemmuuden ideaali, joka korostaa juuri vanhemman merkitystä lapsen kasvulle ja kehitykselle. Se on muovannut myös yhteiskunnallisia rakenteita. Yhteiskunta tarjoaa kaikille samat palvelut. Jos sosiaalisia verkostoja ei syystä tai toisesta ole, sekin on yksilön vastuulla.
3: Mun mielestä tuossa oli kiinnostavaa Satu, mitä sä sanoit äsken siitä, että tota, et ajatellaan vähän, että ihmisellä joko on niitä sosiaalisia verkostoja tai ei ole. Koska, koska tavallaan niinku siinä ajatuksessa ää, sekin, että onko sulla sosiaalisia verkostoja, niin sekin on niinku yksilön vastuulla oleva juttu, eikö niin? Eli jos sä oot sosiaalisesti onnistunut yksilö, niin saattaa olla, että sulla on hyvät tukiverkostot. Jos ei ole, niin se on sun oma vika enemmän tai vähemmän, koska koska sä et ole niitä onnistunut luomaan. Mutta mutta se koko linssi tavallaan missaa kokonaan sen tosi oleellisen aspektin, että että, että okei, totta kai osa yksilöistä on parempi luomaan verkostoja kuin toiset, mutta koko meidän yhteiskunta on rakentunut tavallaan. Ei nyt ehkä ihan yhteisöllisyyden vastaisesti, ehkä se olisi tosi rankasti sanottu, mutta siis eihän meillä ole tavallaan tässä niitä rakenteita, jotka tukee alun perinkään yhteisöllisyyden muodostumista. Ei edes oikeastaan perheen tai suvun sisällä saatika, mitenkään sitä laajemmin, eli eli jotenkin se on kaikki niin rakenteellista.
0: Nimimerkki kahden lapsen onnellinen yksinhuoltaja kaipaa vanhemmuuden tukemiseen konkreettisia keinoja. Sellaisia ovat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottaminen erityisesti yhdenhuoltojen perheissä ja
4: käytännönläheistä apua arkeen. Kotiapu. Apua siivoukseen, lastenhoitoon ja ruoanvalmistusrumpaan. Mahdollisuus nukkumiseen. Lisäksi myönteinen puhe lapsista ja lapsiperheistä. Asenne, että lapset ovat tervetulleita kauppaan, ravintolaan, teatteriin, minne tahansa. Se, ettei pyöritellä silmiä, kun lapsi käyttäytyy lapsen tavoin, vaan tullaan jopa avuksi tai vähintään annetaan myötätuntoinen ja ystävällinen katse. Iloa ja voimaa antaa se mieletön yhteys, jonka voi saavuttaa oman lapsen kanssa. Myös oma kasvu lapsen rinnalla tuottaa iloa ja voimaa.
0: Joona, joka ehdotti mulle aiheeksi vanhempien uupumusta, kirjoittaa, että nykyisin tuntuu, että hyvin moni vanhempi uupuu yhdenkin lapsen kanssa ja tämä on huolestuttavaa. Joona kirjoittaa, että hänellä on tyttöystänsä kanssa yksi lapsi ja hän tunnistaa uupumisen itsekin, mutta ei saa kiinni juurisyistä. Joona pohtii, että vaikuttavatko hektinen työelämä, harrastusten täyttämä vapaa-aika ja koventuneet kasvatusvaatimukset. Hän on jutellut äitinsä kanssa aiheesta ja Joonan äiti ei ollut kokenut äitinä olemista rankkana, mutta hän ei kaipaillut hienoa uraa ja matkoja. Joona kysyy, että voiko vanhempien uupumuksen taustalla olla myös itseöiden kulttuurin lisääntyminen. Omista asioista ja haaveista ei haluta luopua samalla
3: tavalla kuin ehkä ennen. Joona kysymykseen vastaa antropologi Ninnu Koskenalho. Oikeastaan sitä haluamista ensinnäkin, että, että onkohan se nyt niinkään, että ihmiset ennen on välttämättä aktiivisesti halunnut luopua niistä haaveistaan lasten vuoksi. Ja tässä olisi nyt tapahtunut joku jännä muutos, kun toki niin itse en ole muuna kuin tänä aikana, mutta tota, jotenkin mä olettaisin, että, että, että kyse voisi ehkä enemmän olla kuitenkin siitä, että vallitseva systeemi ja niin kuin kulttuuriset oletukset on kerta kaikkiaan niin kuin vahvemmin ohjannut ihmisiä tietynlaiseen perhetoimintaan ja perhemalliin. Niin kuin, että eihän se, että mitä yksilö jotenkin elämältänsä suuresti haaveilee, niin ei se ole välttämättä mikään semmoinen juttu, joka historiassa pysyy edes lähihistoriassa vakiona. Että et se olisi niin kuin kaikissa ajoissa ihmiselle yhtä tärkeää kuin tänä päivänä, milloin se on niin kuin tavallaan nostettu arvoon arvaamattomaan, että, että tota, omien unelmien jahtaaminen tässä yksilöprojektissa on jotenkin homman pihvi niin sanotusti. Sillä on
0: suuri merkitys, että saavatko vanhemmat tukea lapsen kasvatukseen varhaiskasvatuksesta ja koulusta. Erityislasten vanhemmat tuntevat usein lapsensa ja toivovat, että heidän tieto, ymmärrys ja kokemus huomioitaisiin myös esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. Ja vuosia Nehtien palstolla on keskusteltu varhaiskasvatuksen resurssien puutteesta ja liian suurista ryhmistä. Se on stressaavaa kasvaville lapsille ja ammattilaisille. Puhumattakaan erityislapsista, joille se voi olla erityisen kuormittavaa. Varhaiskasvatuksen opettaja Kaisu Oikarinen kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan huolestaan, että lapset kasvavat uupuneiden aikuisten keskellä niin varhaiskasvatuksessa kuin kotonakin. Pieni lapsi viettää suurimman osan päivästään varhaiskasvatuksessa. Turvattomat päivät varhaiskasvatusyksiköissä muodostavat kasvavien ihmisten lapsuuden. Päiviä värittävät uupuneet aikuiset, vaihtuvat ihmiskontaktit ja levoton ympäristö. Oikarinen kertoo, että selvityksen mukaan monet vanhemmat potevat samanlaista uupumusta kuin varhaiskasvatuksen työntekijät. Lasten saama myönteinen vuorovaikutus voi jäädä vähäiseksi. Varhaiskasvatuksen opettaja Kaisu Oikarisen mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa marraskuussa 2021. Antropologi Inno Koskenalho ajattelee myös, ettei uupumus liity vain vanhemmuuteen, vaan se koskee koko yhteiskuntaa.
3: Mä voisin sanoa tuohon kyllä sen, että... Ei se mun mielestä mitenkään niin kuin vanhemmuuteen rajoitu toi spesifi uupumiskeskustelu, johon sä Satu viittaat. Eli niin kuin kyllähän ihan sama on tavallaan, ihan sama mistä ihmiset uupuu, onko se työuupumusta vai muiden elämänolosuhteiden aiheuttamaa uupumusta. Niin me ollaan niin vähän hukassa sen suhteen, että milloin, milloin on niin rankat että on niin lupa uupua. Ja sitä venytetään aika pitkälle. Oletan, että myös vanhemmuudessa, josta mulla jo ole itselläni niin toki yhtään mitään kokemusta, mutta se nyt varmaan kaikki tietää, että ainakin niin työuupumuksen puolella ihmiset paremminkin niin hakeutuu tauolle ja työterkkaripuheille ihan liian myöhään. Ei, ei ollenkaan tarpeeksi aikaisin, koska ei ole, jotenkin niin kuin, ei ole selkeää, että missä, missä on niin sellaisen suorittamisen rajat, joka riittäisi. Ja jos mä väsähdän ennen kuin mä saavutan jotkut sellaiset, merkit, jotka ikään kuin hyväksyttävästi kertoisi, että no että niin nyt sä oot suorittanut niin paljon, että nyt saa alkaa täsyttää, niin kuinka heikon ihmisen se mahdollisesti tekee, ja sitten ihmiset pyristelee sitä vastaan niin kuin ihan loppuun saakka.
4: Nimimerkki kahden lapsen onnellinen yksinluonteja kertoo. Kuormitusta aiheuttavat loputon metatyö ja vaatimukset olla täydellisen äidin lisäksi hyvännäköinen ja kiinnostava nainen sekä ahkera ja älykäs työntekijä. En jaksa olla kaikkea yhtä aikaa. Vanhemmuus on näistä arvoasteikollani tärkein rooli. Muut siis ovat stand-by tilassa.
0: Nimimerkki Anniel kirjoittaa, että kuormitusta aiheuttaa raha, parisuhteen
2: vaikeudet ja tukiverkostojen puute. Resursseja tulisi suunnata lapsiperheiden tukemiseen oikeasti. Jos perheen tilanne on huono, eivät pienet kosmeettiset keskustelut auta ollenkaan, vaan tarvittaisiin hartiavoimia ja pitkäjänteistä tukea. Taloudellista satsaamista tarvitaan. Yhteiskunnallinen ilmapiiri lapsia tai lapsiperheitä kohtaan on kylmä ja myrkyllinen. Ei ymmärretä, miten erityistä vaihetta lapsiperheissä eletään ja miten se vaikuttaa vuosikymmenten tai monien sukupolvien päähän, jos nyt menee huonosti tai hyvin. Esimerkiksi meillä on vaikeuksia saada lapselle vaatteita päälle aamuisin. Hän on erittäin temperamenttinen ja aistiyliherkkä. Naapuriin kuuluu varmasti huutoja ja ulkona ihmiset voivat tuijottaa, kun näkevät, että ei meillä hyvin mene. Lapsella ei ole välttämättä talvellakaan tarpeeksi vaatteita päällä. Apua kukaan ei anna, vaan meistä puhutaan vain selän takana. Kuulemma ennen on ollut paljon vaikeampaa, eli siitä syystä emme ole ansainneet apua tai edes empatiaa. Kuinka lujaa pitäisi huutaa, että joku joskus auttaisi? On miettinyt, että on oikeastaan aika julmaa, että niin
0: vanhemmuuteen kuin monen muuhunkin ihmisen elämään liittyvä asiaan kietoutuu vahva pärjäämisen etos. Avun pyytäminen nähdään nykyään antropologi Suvi Jaakkolla mukaan onneksi hyvän asiana. Mutta kokonaan toinen kysymys on se, että saavatko perheet sellaista apua kuin tarvitsevat ja millainen rumpa avun hakeminen itsessään on. Yksi yhteiskunnallisen avumuoton kotipalvelu, joka liittyy lasten hoitoon, kasvatukseen ja arjen pyörittämiseen, kuuluvissa hommissa avustamiseen ja yhdessä tekemiseen. Lapsiperheiden kotipalvelu on mahdollista saada, jos perheen toimintakyky on tilapäisesti alentunut esimerkiksi perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai jonkun muun syyn perusteella. Mutta kotipalvelun apu ja tuki on aina määräaikaista ja myös maksullista. Suomessa perheiden arkea kuormittavat toimeentulopaikeudet todetaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyssä lapsiperheiden hyvinvoinnista ja palveluista. Suomessa elää köyhissä perheessä noin 120 000 lasta. Köyhys vaikuttaa lasten harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Perheen taloushuolet ovat yhteydessä vaikeuksiin, masennukseen, ahdistukseen ja uupumukseen. Köyhys saa vanhemmat kokemaan huolta omasta jaksamisesta, riittävyydestä sekä taidoista vanhempana.
1: Joo ja vanhemmuuden kokemukseen toi tietysti vaikuttaa suoranaisesti siten, että äh, mielikuvaan hyvästä onnistuneesta vanhemmuudesta niin kuuluu se, että pystytään tarjoamaan hyvät olosuhteet ää, lapselle ja tarvittavat ää, varusteet mitä ikinä, hyvää ruokaa näin edelleen. Tämä kaikki liittyy suoraan niihin talou- taloudellisiin olosuhteisiin.
0: Tähän jakson kokemuksia jakaneet toivat esille, että tarvitaan taloudellisia panostuksia lapsiverheiden tukemiseen. Se tarkoittaa sitä, että hyvinvointiyhteiskunnan palveluita ei heikennetä. Tarvitaan helposti saatavilla olevia palveluita perheille, jotka tarvitsevat apua ja tukea arjessaan. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on oltava riittävät resurssit ja tietoisuutta yhteiskunnan eriarvoisuutta tuottavista mekanismeista.
3: Jep, siis, siis todellakin asemoituu, ja mä en tiedä, mikä Suomessa on niin se määritelmä sille, että mitä se tarkoittaa taloudellisesti, jos sä elät niin la- laskennallisesti köyhässä perheessä, mutta siis kyllähän köyhyys on semmoinen ilmiö, että vaikka me ei tavallaan niin tykätä puhua siitä täällä Suomessa, jossa, jossa halutaan pitää viimeisen saakkiin, siitä illuusiosta, että ollaan niin tasa-arvoisempia kuin mitä ollaankaan, mutta kyllähän köyhyys vaikuttaa niin ihan kaikkeen elämässä. Se on niin täysin läpileikkaava kokemus ihmisellä, joka kokee köyhyyttä, niin, niin, se ei, niin kuin, taloushuoli ei ole joku semmoinen asia, joka on niin erillinen homma, joka vaikuttaa mahdollisesti joihinkin elämän aspekteihin, vaan, vaan jos saat oot köyhä, niin sä mietit rahaa, toimeentuloa, niitä asioita, mitä sillä rahalla saa tai ei saa, ja valintoja, jotka sun täytyy rahan suhteen tehdä niin kuin joka ikinen päivä, ja joka ikistä rahaa on millään tavalla liittyvää valintaa tehdessä semmoisella tavalla, mitä... Tota, niin kuin aina normaalituloinen ihminen ei varmasti äh, osaa oikeastaan edes kuvitella. Ja se on ihan mun mielestä täysin itsestäänselvää, että totta kai äh, ihminen, jo, jolla on lapsi ja joka on köyhä, niin totta kai se köyhyys niin kuin läpileikkaus ja vanhemmuutta varmaan ihan lukemattomilla tavoilla.
0: Vanhemmuus, kuten monet muutkin asiat ihmisen elämässä rakentuvat aina suhteessa toisiin. Vanhemmaksikin kasvetaan yhdessä muiden kanssa. Sillä on väliä, miten suhtaudumme vauvoihin, taaperoihin, lapsiin, teineihin ja heidän vanhempiinsa. Voisimmeko ajatella myös perhettä ja hoivaa laajemmasta vinkkelistä?
3: No, voin ehkä haluta alleviivata sitä, että, että, tota, että jollain tapaa niin kuin enemmän yhteisöllisyyttä olisi hyvä juttu. <laughs> ja, ja että semmoinen yhteisöllisyys ja niin kuin sosiaalisen verkoston tiheys ja esilläolo on, on jotenkin niin kuin terveellistä ja ihmiselle oleellista lajityypillistä toimintaa. Niin, tota, kyllä mulla on vahvasti sellainen fiilis, että et, et se juurikin tuolta niin kuin perhemallien muutoksesta käsin voi olla sellainen avain, josta tuollainen laajempi aspekti niin kuin koko yhteiskunnassa voisi vaikka lähteä muuttumaan. Jos nyt saa mennä utopia-tasolle, menin jo.
0: Todellakin enemmän yhteisöllisyyttä olisi hyvä juttu. Varustaudun matkaa vauvan kanssa huolella. Mukana on kaikkea mahdollista. Vinkulelu, tutti, harso, pehmeä, kirjainen. Olen ajoittanut matkustamisen päiväuniaikaan, mutta vaupa ei ole mikään kellokalle, vaan uniajat vaihtelevat, vaikka päivärytmi olisi kuinka säännöllinen. Ovet avautuvat ja vaunupaikalla on tilaa. Ystävällinen kanssamatkustaja kysyy, tarvitsetko apua vaunujen nostamisessa? Apua on tarpeen, koska edessämme ennen bussia on iso lumikinos. Nostamme yhdessä vaunut bussiin. jossa vaiheessa vauva alkaa itkeä. Tarjaan tuttia, annan lelun ja juttelen. Hän ei tyynyttelyistäni huolimatta rauhoitu. Tiedän, että syli tepsisi, mutta en voi ottaa vauvaa syliin, kun bussi kaartaa talvisilla teillä turhan kovaa kyytiä. Hiki pitkin paksun toppatakkini alla ja kämmenetkin alkaa olla ihan kosteat. Joku huutaa pussin perältä. Etkö nyt saa sitä ipanaa hiljaiseksi? En vastaa huuteelle mitään, vaan päätä jäädä aiemmalla pysäkillä pois ja kävellä loppumatkan ystävän luokse. Ennen kuin jäämme pois bussin kyydistä, huomaan erään iäkkään mummon hymyilevän lempeästi. Hän lohduttaa pelkällä katsellaan. Voimme osoittaa tukea ja lohtua arkisissa kohtaamisissa, niin bussissa, ravintolassa kuin kauppajonossakin. Kun vauva tai taapero huutaa tai kiili juu. kurkku kurkkusuorana, niin Vanhempi kyllä yleensä pyrkii tekemään kaikkeensa, että lapsella olisi hyvä olla. Siihen ei tarvita ketään ojentamaan tai opastamaan vanhempaa. Kuulen arvoisia ovat ne kanssa jotka ovat hassutelleet niin, että vauvan tai taaperon kiukku unohtuu, tai vain osoittaneet myötätuntoisesti, että hei, kyllä maailmaan ääntä mahtuu. Jokainen meistä voi tehdä edes sen. Valen Satu Kivelä, kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti, lähetä palautetta, havaintoja, piste ihmisestä,
2: Moikka!